0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu. na
2: naví-
0: Navíky Bohu. Dobre, takže vítam srdečne v prvom rade našich divákov a poslucháčov na 16. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. A Mám naozaj milú príležitosť privítať našu dnešnú hostku a je ňou Katka Klecová, ktorú mnohí poznáme pod menom ešte Katka Krušková za Slobodná. No a aby som ju trošku predstavil, snať pre tých, ktorí ešte ju teda nemali možnosť stretnúť alebo sa s ňou spoznať, tak vyštudovala odevníctvo na strednej škole a šitiu sa venuje doteraz. A neskôr študovala na pravoslavnej bohosloveckej fakulte v odbore učiteľstvo. Momentálne je v domácnosti a vychováva svoje tri deti, Elenku, Teodora a Igora. Navštívila mnoho monastierov, konkrétne monastier v Minsku, vo Vilemove, na Grabarke a ďalšie. Navštívila tiež aj sväté mesto Jeruzalem. Takže Toľko úplne takých, také základné informácie o tevekátka. Katka. A keby si bola taká dobrá a povedala nám zo pár nejakých svojich takých pár myšlienok o svojom detstve, odkiaľ pochádzaš a tak.
2: Ďakujem za slovo. Rada by som tiež pozdravila divákov. Všetkých, ktorí ma poznajú, ale aj tí, ktorí ma chcú spoznať. Takže Pochádzam z mesta Prešov, kde žijem väčšinu svojho života dodnes vo svojom rodičovskom dome. Detstvo som mala veľmi pekné, prežila som ho vlastne v takej odľahlej časti mesta Prešov so svojimi staršími dvoma sestrami. Naša rodinka bola veľmi harmonická, aj keď som nevyrastala v čisto pravoslavnom prostredí, bol pravoslavný iba môj otec, tak chrám som poznala. Môj ocko bol aktívny, pravoslavný aj je a ma pravidelne brával na bohoslúžby. Máme tradíciu pravoslavnú v rodine, pretože aj moja bábka... Detko, detko bol kurátor, ocko je kurátor, um, pradietko, keď emigrovali do Ameriky, tak tú pravoslavnú vieru si tam udržiavali a boli členmi obce, pra, pravoslavnej obce v New Yorku, takže um, som mala veľa dobrých príkladov v rodine a, na to, aby som tú pravoslavnú vieru poznala. Otec ma brával aj na náboženstvo, takže ako dieťa som veľmi rada chodila na náboženskú výchovu. Učil nás vtedy náboženstvo otec Michal Švajko, duchomný správca, cirkevnej obce v Prešove. A môžem povedať, že som tam dostala veľmi dobré základy, vierovky, Mm, pravoslavnej vierovky uh-huh. Uh-huh. Um...
1: <laughs> 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 ak chcete spokojne pokračujte a okay. ak nie, tak budeme my <laughs> uh,
0: Katka, spomínala si ano, teraz že...
2: pokračva, Sp... lebo som aj
0: na tým vieš čo, spomínala si ten New York, ma to zaujalo to som ani ja nevedelo od tebe
2: uh,
0: že, si, že nejaký čas tam žili tvoji predkovia a rodičia, odkiaľ pochádzajú ano. rodičia?
2: Uh, Moje uh, babka, detko uh, sú z Chmeľovej uh-huh. uh, pri Bardejove. Uh-huh. A detko vlastne, pradedko uh, emigrovali v, tom, uh, v tých krizových rokoch uh, do Ameriky za prácou. A potom tam zobral aj svoju uh, manželku, aj svojho najme- najmladšieho syna. A moja uh, babka, ich dcéra uh, čase uh, odišli uh, na čiže, čiže oni emigrovali uh, na emigrovali do Ameriky. Sa rozdielili vlastne jednišli na východ a jednišli na západ. Uh-huh. No, takže je to taká veľmi zaujímavá história. Veľmi rada počúvam svoju uh, babku, keď o tom rozpráva. Uh-huh. Skúsme
1: sa teda možno presunúť od detstva o, do študentských čias. V akom duchu na nich spomínate, s čím sa spájajú tie roky?
2: Ešte, ešte by som rada spomenula z toho svojho detstva, že v tom svojom detstve som mala to šťastie, že v našej cirkevnej obci, v ktorej fungovala veľmi dobre mládežnícka skupina, uh-huh. ktorá pre nás deti pripravovala rôzne akcie, aktivity, boli to detské tábory. Výlety, spomeniem výlet na Sigorte, kde s nami vtedy ešte bol aj otec Janikin a zo Svetej hory Atos, kde momentálne žije, Janko Kupec Kúpec. Mm-hmm. Tiež sa robili aj program na Svetého Nikolaja, na, na nedelu žien Mironosic. Čiže bola som toho súčasťou, veľmi dobre som to poznala, veľmi mala, som, mala som veľmi dobré priateľstva, kamarátstva, čiže prirodzene som v tomto prostredí vyrastala a prirodzene som prešla do mladežníckej skupiny a ako mladežníčka sme s mojimi rovesníkmi pokračovali ďalej v tej činnosti, ktorá bola započatá u nás na starnosti.
1: Uh-huh. Veľmi sa mi pačila vaša reakcia na moju otázku, keď som sa vás pýtala na vaše voľnočasové aktivity z mladéžnických čias, tak si mi povedali že tak normálne sme fungovali v mladéži, to sa mi pačilo, až také úplne prirodzené to je pre vás celé a skúste nám možno to fungovanie čo, také, čo najviac sa vám pačilo na tej mladéži, čo ste si, si odniesli možnosť z tých čias, čo vám to dalo
2: V prvom rade chcem povedať, že sú to ťažké roky, keď človek dospieva a veľmi ľahko vie sklznúť aj na horšie chodničky. A práve to, že sme boli možno v tom takom fungovaní, že sme mali ten program, že sme organizovali pre deti stretnutia, tábory, že sme nemali čas na nejaké hlúposti. Uh, čiže správnym smerom um, smerovali. Uh, nie len, ale chcem podotknúť, že neboli to len a- aktivity, že uh, len tým deťom, ale aj nám. Uh, aj my sami sme uh, si zorganizovali, že sme išli na výlet, uh, spoznávali sme Slovensko a-, a bolo nám spolu dobre. My sme vlastne ako väčšina z nás uh, pokračovala ďalej, uh, aj na, štú- na štúdiu uh, pracovnej vo Slovenskej fakulte. Čiže... Mm. Ti sa možno tak za Áno, určite. Určite,
0: áno. Katka, ty Kedy si, e, mala, ty si mala vždy, vždy taký, vždycky taký, si mala vzťah k Bohu a k cirkvi, Alebo si mala aj také obdobie, že je neveľmi?
2: Uh, myslím, že nemala som v životi nejaké také príliš veľké výkyvy. Uh-huh. Uh, že to išlo tak, tak plínule a Vždy ma niečo nové oslovilo v tom chráme. Keď napríklad? som Napríklad, oče, keď sme prišli so sestrou, musím povedať, že sme sa navzájom so sestrou podporovali, mm-hmm. pretože my sme obidve chodili do chrámu často, a, ale to často nastalo vlastne po takom momente, keď sme prišli raz na povečerie vo veľkom pôste do chrámu a, a, a to večeri bolo tak pre nás oslovujúce, ten spev, a tie poklony a, a plný chrám a, a študentov, ktorí prichádzali tiež na tie postné bohoslužby, že nás to tak posunulo, tak nás to oslovilo, že nás to podporilo v tom, aby sme, aby sme do toho chrámu chodili častejšie.
0: Mm-hmm. Asi tak. No a vďaka čomu to bolo, že si nemala žiadne také veľké vykyvy, lebo vieme, že mnohí mladí ľudia majú rôznu krízu v dospievaní a tak. Čo si myslíš, čo ťa tak ochranilo pred takými výkyvmi?
2: Bolo možno také jedno dobie, že už som mala toho prostredia, možno tak už, už môžem povedať, že dosť že už som potrebovala troška vyčistiť sa. Uh-huh. Bolo to po škole, keď som skončila pravoslavnú bohoslovedskú fakultu a potrebovala som odísť troška z toho prostredia, ktoré som už veľmi dobre poznala. Uh-huh. A vtedy som zvolila tú možnosť, že ako všetci mladí ľudia chceme ísť do zahraničia, uh-huh. tak aj ja som vlastne išla, išla do Nemecka, kde som bola 8 mesiacov uh-huh. a Uh, bol takýto určitý taký reset pre mňa, uh-huh. aby som si uvedomila, čo je pre mňa dôležité. Uh-huh. Uh, že som sa od tých vecí vzdialila a taký nadhľad som uh, získala. Um, ale chcem povedať, že vybrala som si mesto, uh, kde som vedela, že je pravoslavný chrám, uh-huh. aby som neostala mimo církvy. Čiže ja som uh, vlastne zmenila teritorium ale ostala som v tej církvi a chodila som v Nýchove do pravoslavného chrámu. Uh-huh. A si pracovala potom, Ruskej. ako
0: v ostatním časí chodila do práce tam? Či do školy?
2: Áno, áno. Uh-huh. Pracovala som. Uh-huh. Pracovala som, áno. Uh-huh. Ale bola som tam aj súčasťou církevného zboru. Uh-huh. Ja som totiž vedela, že som tam len na rok. A veľmi mi, tam bol dobrý, dobrý zbor, tak ja som sa tam hneď akože zainteresovala do toho, že hneď som sa tam prihlásila, či ma ne- nemohli zobrať a tak. Takže uh, myslím, že som tam, aj tam bola dosť aktivná v uh, tej, uh, uh, tejto obci v
1: A spoznali ste tam aj nejakých pravoslavných mladých
2: ľudí? Áno, áno. Aj dokonca, uh, keď si teraz spomínam tak ma e, tí mladí ľudia aj brávali na také duchovné stretnutia. Oni tam totiž tiež mali mládež, ktorá sa organizovala. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi dobrá skúsenosť. Čiže ja som s nimi aj sme spali, dokonca sme nocovali u jedného otca Diakona. E, nebolo to priamo v Mnichove, ale niekde na e, neďaleko Ulmu alebo niečo tak, nie, niekde tak, proste sme išli ďalej na vlaku. A e, bolo to veľmi fajn že som tam mala takú podporu. Určite by som bez toho tam ani toľko nevydržala.
1: A spozorovali ste nejaký rozdiel medzi proostavnou mladiežou na Slovensku a v Nemecku, organizácií alebo samotných ľuďoch?
2: Ani by som povedala, že tam nebol nejaký taký veľký rozdiel čo také podobné, ako to bolo u nás.
0: No a keby si mala porovnať, ktorých... si hovorila, že si rada počúvala starých rodičov, keď hovorili o Ukrajine, o Amerike. A keby si mala porovnať teda nielen Nemecko, ale povedzme aj tú Ameriku a Ukrajinu so Slovenskom. Aké sú rozdiely, alebo čo poľa teba je spoločné, alebo iné, čo také pekne ti rozprávali starí rodičia o týchto krajinách, alebo možno negatívne?
2: Na Nemecku môžem povedať, že v Níkove som stretávala veľmi často rusky hovoriacich ľudí, uh-huh. ale do chrámu chodilo malé percento. Uh-huh. Čiže myslím si, že ten taký materiálny život veľmi škodí cirkvi. A práve opak keď hovoríme o tej Ukrajine, kde vlastne moja babka, keď si spomínam, tak vlastne odišli zo Slovenska, kde bola oveľa vyššia životná úroveň, odišli na Ukrajinu do, do oveľa horších podmienok, ale nikdy vzlom nespomínajú na to obdobie. Uh, veľmi, uh, veľmi pekne o tom rozpráva aj môj otec, ako sa tam narodil, ako tam žili. A aj napriek tomu, že možno nemali nejaké také fakt materiálne uh, veci, ale nikdy neboli hladní. Žili, uh, uh, jeden tam veľmi si pomáhali. Uh, pamätám si, bol chlieb jeden chlieb sa odnesol susedom. Čiže oni tam jednoducho vedeli, že jeden bez druhého nemôžu fungovať, že si musia pomáhať, aby prežili. A, um, čiže uh, keď porovnávam uh, ten svet západný a ten uh, svet uh, uh, taký chudobnejší, tak v tom chudobnejšom sú ľudia, viacej sa, uh, viacej, uh, sa k Bohu utiekajú lebo vedia, že, že potrebujú tú pomoc Božiu. Uh-huh.
1: Uh-huh. A keď už sme pri vašich starých rodičoch, rodičoch inšpirujú vás niečom
2: teraz? Samozrejme. Ja mám babku, ktorá žije u nás na dvore. Pozdravujem. Helenu Kružkovú, ktorá...
0: <laughs> na dvore tu znie, ako keby, a, ako keby ste ju vyhnali na dvor.
2: <laughs> nie, nie, nie. U nás má svoj samostatný domček. Uh-huh, má svoj dvore. samostatný domček. Uh-huh. Um, čiže vlastne ešte vo svojich... Uh, uh, ma, uh, minulého roku oslavila 100 rokov.
0: Uh-huh. Minulého čiže, ja, roku <laughs> Takže
2: je to krásny vek, a, a ešte býva samostatne, ešte býva sama. Uh-huh. Čiže vie ešte sama sa o seba tak e, postarať. Uh-huh.
0: Ja už som sa, zľakol, že, že ja to... som sa zľakol, že tak, tak, tak máte zakorenené ten nematerializmus, že na, na dvore vám býva babka. <laughs> a, aby, aby, aby nestratila duchovnosť. Takže...
2: Uh-huh. A môžeme Ale... teda prejsť k tomu, čo vás inšpirujú? Spálecita. Áno, babka ešte stále číta, veľmi veľa sa modlí. Mm-hmm. Ešte keď sa dá, tak ide aj do chrámu na spoveď a na príjmanie. Už je to veľmi ťažké, lebo je veľmi slába, ale, ale vlastne žije tým tou vierou svojou mm-hmm. stále. Myslím, že to je aj požehnanie, že taký vek má to, že chodila do chrámu pak skutočne každé ráno, každý večer do vysokého veku.
0: Uh-huh. Ja si myslím, že možno aj preto ťa Boh ochránil od nejakých takých veľkých výkivov v živote, lebo máte duchovný život v rodine dlhodobo počas vyzerá mnohých generácií tak dobre, dobre zakorenený. Uh-huh. Toto asi veľa robí. Hej, ako, ako sa hovorí, Ale že určite. modlitby rodičov... Uh, upevňujú domy, aj upevňujú ano. domácnosti, takže sa hovorí o Tak naozaj je to určite, určite pravda. Hej.
2: Súhlasím. Určite. No a o
0: Amerike, čo hovorili uh, vaši starí rodičia?
2: Uh, o Amerike, uh, akurát to uh, si tak pamätám, že uh, vtedy, sa, uh, vtedy to cestovanie bolo veľmi zložité. Čiže keď uh, môj pradíto odišiel, tak sedem rokov... Proste nebolo. Uh-huh. Čiže babka bola tu, moja prababka bola tu, tu sama s deťmi a keď sa vrátil, tak hovoril, že nie je dobré, keď človek raz tak usadenie žil. A veľmi hovoril aj o tom, že... Uh, uh, nepačilo sa mu, že je od rodiny tak ďaleko, ne. preto uh, potom uh, zobral k sebe aj svoju manželku, uh-huh. kde spolu žili, uh-huh. kým on nezomrel. Uh-huh. Uh-huh. A Už potom má, sa vrátila moja prababka naspäť. Ale konkrétne, čo sa týka církvy cir- v Amerike, neviem uh, toho veľa povedať. Uh-huh. Len viem, že si tam držiavali
0: Krátka, a keď, keď si bola v tom Nemecku tak si hovorila, že si, Ach, že si sa zúčastňovala spevu v toho chramového, chorového spevu, ale viem o tebe aj to, že si bola aktívnou členkou spevackého cirkevného zboru aj v Prešove pod vedením pani doktorky Derevianikovej môžeš mi povedať čo podľa teba znamená pre vediaceho človeka církevný spev alebo čo tebe dal ten zborový spev
2: Tak chcem najprv povedať, že dúfam, že máme dobrý signál, lebo máme taký slabší internet, troška to seka. Tak členom spátského zboru bol dlhé roky aj môj otec, takže som to vnímala všetko, lebo sme chodili aj na ich koncerty a môžem... Povedate, že veľmi som tužila potom, aby som aj ja bola súčasťou tej tvorby a aby som mohla aj ja vytvoriť vytvárať tú krásnu melódiu, tie krásne spevy. Považujem roky v zbore za veľmi pre mňa prospešné. Tiež si myslím, že bola to určitá forma aj misie pretože sme pochodili veľa koncertov, navštívili sme veľa miest, boli sme aj v Čechách, aj v Poľsku, čiže dalo mi to veľmi, veľmi veľmi veľa. Tiež si myslím, že cirkevný spev je, je niečo nádherné, ten, ten ľudský hlas je asi ten najkrajší, nástroj, nie že asi, ale ten najkrajší nástroj, hudobný nástroj, s ktorým môžeme uh, Boha oslavovať a tú modlitbu skrašľovať. Uh, tiež uh, tiež uh, môžeme tej modlitbe dávať aj charakter, uh, um, keď sú spevy buď radostné na tú pásku, alebo na roždestvo, alebo keď sú truchlivé, keď vyjadrujú to pokánie. Čiže ten spev je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý v chrámoch.
1: Presunula by som sa možno kde uštevám bodu nášho rozhovoru a to, k uštevám u nás tierov. Mňa by zaujímav dôvod prečo ste monástiere nauštieľovali? Možno to bol taký spôsob hľadania sa, alebo spoznávania mniského života ako jednej z možností, alebo čo, kvôli čomu ste sa teda rozhodli cestovať po monástieroch? Môžete pritom aj spomenúť, aké ste nauštieľili. Uh, ja...
2: Áno. Uh, takže uh, tých uh, monástierov nauštieľov uh, bolo viacerom. Uh, môžem povedať znamená, nemali nejaký taký úmysel ostať v monastieri, skôr sme chceli vidieť, ako ten monastier funguje, ako ten život tam prebieha,
0: No a už keď Anička položila otázku o tým monastierom, ja by som navrhoval povedať, alebo začať práve s týmto monastierom Svrty Elisavety v Minsku, kde si prežila, ak si dobre pamätám, také dlhšie obdobie a na základe tohto pobytu si potom aj tie zažitky alebo informácie využila aj pri písaní diplomovej práce, ak sa nemilil. Takže keby si tam mohla o tom niečo porozprávať, na čo si tam išla, ako tam bolo a čo ti to dalo?
2: Tak na, do monastiera Sv. Elizabety som išla v roku 2008. Písala som o nich minimovku na doktorantskom štúdiu. Mm-hmm. Bolo to veľmi dobrá skúsenosť. Navštívila som ten monastier aj spolu s Ľubkou Surmovou, Ľubkou Knapikovou. Boli sme dve, ktoré sme prišli. Viac menej mi išlo o to, aby som ten monastier spoznala, aby som spoznala jeho históriu a jeho činnosť. Mm-hmm. Čiže za tie tri týždne, čo sme tam vlastne boli, tak som robila veľmi veľa rozhovorov s mniškami, so sestrami milosrdenstva. Pochodila som všetky tie subjekty, ktoré oni majú, ktoré oni, čo oni presne konkrétne robia. Takže bola to pre mňa veľká skúsenosť a hlavne išlo mi o to, aby som to predstavila ľuďom tu u nás na Slovensku, že takáto sociálna práca sa v tom monastieri robí. V tom čase tam bolo okolo 400 sestier milosrdenstva, ktoré mali rozdelené nemocnice v hlavnom meste Minsk a tie nemocnice navštevovali, pomáhali vlastne pacientom, robili takú zaslužnú. Každý mal vlastne svoju, svoju rozdelenú tú činnosť. Niektorí chodili po, po nemocniciach, iní navštevovali chorých doma. Proste každý mal také svoje keby poslúšanie. Okrem tých sestier milosrdenstva robili tú činnosť aj, aj mnišky. V tom čase ich bolo okolo 100. A a, ku monastieru vlastne patrilo aj aj podvorie, kde kde sa dostávalo zo závislosti okolo 100 mužov zo závislosti na alkohol. A a takisto... Tie sestry milosrdenstva a mnišky navštevovali aj hneď susediacu psychiatrickú liečebňu, ktorá je druhá najväčšia v Európe a je tam okolo 3000 pacientov. Čiže oni tam ku tým pacientom chodili, s nimi sa modlili, dávali im svetenú vodu, piť, pomazávali ich. Tí, ktorí, boli takí, ktorí chceli, mohli pristupovať k spovedi, k eucharistii. Čiže a okrem tej psychiatrickej liečebni bolo v susedstve aj aj domov sociálnych služieb, kde pre dospelých, ale aj pre deti, deti s psychickým postihnutím. Takže aj tam sa konali bohoslužby, aj tam robili veľmi zaslúžnú činnosť s deťmi. Jeden čas tam fungoval aj zbor, čiže spievali, hráli na hudobné nástroje, Čiže tej, tej, tej činnosti tej činnosti bolo veľmi veľa um, ktorú oni vlastne uh, robili. Mhm. Mhm.
1: Tesne predtým ako nás prilšilo, ste teraz spomínali že ste vo všeobecnosti chodili do monastierov kvôli tomu aby ste vlastne zistili ako tam život funguje a, a. mne by zaujímalo, tak celkovo by ste mohli povedať že čo vám dáva pobyt v monastieri ako sa v ňom cítite čo ste možno zistili o nízkom spôsobe života čo ste nevedeli.
2: Uh, uh, pobyt v, v monastieroch, uh, okrem toho, že sme boli v monastierii vo Vilamove, uh, to je východné, východné Česko, uh, uh, navštívili sme aj monastiery na Ukrajine, na Zakarpati. Uh, takisto aj boli sme v Srbsku uh, v ženskom monastierii Grgetek a v monastieri uh, Grabarka. Všetky, všetky monastiere sú vlastne špecifické a každý je vlastne vo svojom, každý je trochu iný. Niekde sa viacej pracuje, niekde sa viacej modlí. Jednoznačne môžem povedať, že život v monastieri nie je jednoduchý, je veľmi ťažký a preto človek tam musí byť pevne rozhodnutý, že chce tam žiť a chce tam pracovať, ale na druhej strane Uh, som videla, že tie mnišky, ktoré tam sú, sú uh, spokojné, sú šťastné, uh, sú uh, naplnené, uh, takže um, vôbec to, vôbec to uh, ľudia sa nás niekedy pýtali, že prečo sme práve sa rozhodli ísť niekde do monastiera, niedeme niekde na výlet, alebo, ale to bol pre nás výlet, my sme zažili okrem serióznej uh, uh, um, um, práce a modlitby. My sme zažili aj veľa srandy, aj, aj veľa zábavy. Uh, to, to nebolo len o nejaké také smutné niečo, ale, ale to, bolo, to bolo úplne uh, to bolo krásne obdobie, na ktoré veľmi ráda spomínam, veľmi veľa zážitkov, uh-huh. uh, veľmi veľa uh, m, spoznania nových miest a a duchovných svetýň. Môžem povedať, že keď sme boli na Ukrajine, tak sme navštívili mužský monastier, kde sme sa mohli pokloniť ešte nekanonizovaným možčam svätého Alexia Kabaluka, ktoré boli len tak uložené v chráme a mohli sme sa pokloniť jeho hrobu. Alebo keď sme boli v monastieri v Srbsku, tak sme sa poklonili ikone čudotvornej ikonie, ktorá, ktorá pomáhala manželským párom, ktoré nemohli mať deti. Čiže bolo to veľmi veľa krásnych zážitkov.
0: Katka, ale napriek tomu, že si prežila veľa času v na nakoniec si skončila, ako matka, ano. ako manželka, ano. máš detičky, ano. ako hodnotíš teraz toto svoje rozhodnutie a čo, čo, ti, čo pre teba znamená manželstvo, rodina, deti?
2: Áno. Môžem povedať, že aj keď som bola v tých monastieroch, vždy som sa úprimne modlila o dobrého muža. Mm-hmm. Môžem povedať, že manželstvo je pre mňa dar, môj manžel je pre mňa darom. Manželstvo je samozrejme možnosť učiť sa lásky, učiť sa trpezlivosti, učiť sa odpúšťať jeden druhému spoločne znášať radosti, ale aj starosti, úcty voči druhému. A takisto je veľmi dôležité, aby tí manželia mali ten spoločný cieľ, spoločné zmyšľanie a myslím, že s manželom tak máme a snažíme sa o to istým takým rovnakým smerom smerovať k Bohu. K, a, aby sme mohli byť uh, vo väčšnom kráľovstve.
1: Uh-huh. A Akým spôsobom ja. sa snažíte viesť svoje deti k Bohu, zakoreňovať v nich tú lásku k cirkvi?
2: Áno. Áno, tak ja si myslím, že uh, najväčšie slova sú skutky. V prvom rade treba ukázať deťom uh, príklad. Uh, deťom uh, rozprávam o Bohu, keď je na to vhodná chvíľa. Lebo treba nájsť tú vhodnú chvíľu, tú náladu tých detí, aby ma počúvali, aby vnímali, čo hovorím. Myslím, že je dôležité deťom vštepovať bázeň Bohu, k Bohu, aby, to nebrali, aby svoje konanie nebrali na ľahkú váhu. Aby si uvedomovali, že existuje ten druhý svet a že ten pozemský svet je len dočasný. Uh, takže takisto sa s deťmi spolu modlíme, čítame a rozprávame o Bohu. Uh-huh. Ako... A spoločne učíme samozrejme, že bohoslúžby. Uh-huh.
1: Akú literatúru čítate svojim deťom? Uh,
2: zistila som, že um, cesta k Bohu mi veľmi vyhovuje, uh, pretože je tam uh, opísaný... Um, je tam opísané sveté písmo, ale zároveň aj tradícia našej církvy, sviatkov, veľmi veľa je tam vysvetlených vecí, čiže čítam s nimi najmä cestu k Bohu aj katechizmus.
0: Mm-hmm. Katka, a ako ste sa spoznali s, s tvojim terajším manželom?
2: S manželom sme sa spoznali veľmi moderným spôsobom mm-hmm. cez internet.
0: Mm-hmm.
2: Čiže Uh, hovorím, že nie, nič nie je náhoda, uh-huh. uh, oslovil ma cez internet a v ten deň sme sa aj stretli a vlastne sme zistili, že ako by sme sa poznali celý život. Uh-huh. Uh, veľmi rýchlo sme sa rozhodli, že sa zoberieme, že nebudeme zbytočne chodiť. Ja som mala svoj vek, aj on, že chceme rodinu, že chceme spoločne uh, žiť. Takže tam bol ten spád veľmi rýchly.
0: Mm-hmm. Chvala Bohu, to je veľmi pekné. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme dali priestor aj diváckym otázkam. Takže teraz otázky divákov, nech sa páči.
3: No, takže máme viacero otázok. Bolo by som, že ich dosť veľa celkom. Uh, takže uh, prečítame si niektoré z nich, alebo pokusíme sa všetky, všetky ktoré, ktoré dokážeme, tak si ich uh, skúsime nejako vás poprosiť o zodpovedanie. Máme tu prvú otázku od našej sledovateľky Bianky. Aké monastire v Minsku videla a čo sa jej tam najviac páčilo? Častočne na to bolo zodpovedané, možno ešte nejaké ďalšie monastire, keď okrem toho Jele neviem?
2: Uh, viete čo, ja som v Bielorusku nenavštívila veľa monastierov, pretože ten bol najväčší monastier v Bielorusku. A mne išlo o to, že ja som za tri týždne mala čo robiť, aby som všetko to pochodila, čo, mi, čo som potrebovala, mm-hmm. aby som s každým urobila rozhovor, kto, kto, koho, koho som potrebovala. Čiže ani nebol ten čas, aby som navštivovala iné ešte mm-hmm. monastiere.
3: Dobre, ďakujem pekne. No máme tu ďalšiu otázku. Tentokrát máme ju z Rúska, predpokladám. Uh, ale nie je to otázka, ale je to v podstate, by sa dalo povedať, že také prianie, alebo také, no uvidíte, čo to bude. No a znie to takto. Uh, krasivo je, molodé svetlé je, predpaschalné je. je. Boh vám v pomôž. To je reakcia hey. na, na vaše fotky uh, vás, va, vaše rodiny, vašich detí.
2: Ďakujem krásne, ďakujem. Veľmi <laughs> <Rech> milé.
3: <laughs> Dobre, no potom uh, máme tu ďalšie, ďalšiu otázku alebo ďalší taký dlhý komentár, ktorý nám prišiel teraz počas prenosu od Agaty Stepanovny-Gubcejovej. Sláva Isusu Christu! Váš vzťah k Bohu sa ozrkaduje aj na vašej rodinke. Radosť je na vás pozrieť, ako máte pekne vychované deti. Nech vám Boh pomáha aj, na, aj naďalej vo všetkých sférach vašho života. Rada som vás poznala aspoň takýmto spôsobom. Moja otázka na vás, keď som vás počula v chrame spievať a hlas máte neskutočne nádherný, Spievate si aj doma s deťmi? Zdedilo niektoré váš pekný hlas?
2: Áno. Áno, musím povedať, že si spievame. Veľmi často som deti aj uspávala s pevom a zistila som, že sa naučili krásne melódie spievať. Dokonca som s deťmi chodila aj na zbor, bravala som ich a tóny krásne chytali. Takže ten talent zdedili. Áno, do tam
3: ja som bol svetkom týchto skúšok s vašimi deťmi na, na, na zbore. No, e, dobre. Máme tu ďalšiu otázku od máme tu ďalšiu otázku od, alebo taký pozdrav skôr od Mareka Cicu, od z Ukrajiny, ktorý bol nedávno v našom podcaste. A e, teda to znie, pozdravujeme Katku a Igora s rodinou.
2: Ďakujem krásne.
3: Dobre. No, e, potom tu máme od matušky e, Bilej Uh, tak, takýto komentár. Uh, Monástier v Minsku sme navštívili aj my s otcom Milanom. Prinesli sme mi ot- ikonu podobné Eufrosinie s možťami, ktorá uh, je ano. v chráme v Ľubici.
2: Áno. Poklonila som sa aj ja uh-huh.
3: <laughs> Dobre. No potom tu máme uh, ďalšiu otázku od nášho Nikolaja, nášho kameramana. No a pýta sa, že či ste sa stretli niekedy s otcom Andrejem Levešonkom duchovníkom
2: Musím vám povedať aj taký zážitok, že otec Andrej aj u nás spal. Raz, keď sa vracal, bol oddychovať na Čiernej hore. A my sme ani nevedeli, že, že on vlastne sa u nás zastaví. A ani nechcel skutočne veľmi skromný človek. A vôbec si nepotrpel, že by sme museli nejak prejavovať nejakú takú úctu, alebo úplne úplne jednoduchý človek. A ešte jednu vec ma teraz akorát napadlo, že keď sme prišli do monastiera, tak sa pýta, že čo vieme robiť a ja tak hovorím, tak všetko. A on hovorí, všetko neviete. (laughs) Takže takže tá tá pokora je dôležitá. (laughs) Ale áno, otec Andrej, veľká autorita v monastieri.
3: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. No potom tu máme ďalšiu tak, taký pozdrav, aby sa dalo skoro povedať od našej sledovateľky Dariny Oleárovej. No, ja ho takto prečítam. Sláva Isusu Christu. Chceme chcem, chcem srdečne pozdraviť alebo chcem srdečne pozdraviť Katku s ktorou som bola na poslušaní v monastíri v Srbsku ešte aj s Aťkou Greškovou na ktorý máme krásne spomienky a ďakujem Bohu že som ju mohla spoznať pretože kamaráti pre nás znamenajú veľa a tí cerkovní ešte viac Prajem celej rodínke veľa, že blahodáte s pozdravom sestrach Christu Darina Zosvidníka
2: Ďakujem krásne, pozdravujem Pozdravujem
3: Dobre, no potom tu máme ešte ďalšiu uh, uh, otázku No a táto znie Sláva Isusu Christu, Katka, čo ťa najviac zaujalo alebo oslovilo v monastíriu v Minsku a čo sa ti nepáčilo? Poradila, poradil, poradili ti tam niečo v oblasti duchovného života, čo si nevedela?
2: Uh, musím povedať, že uh, v monastíroch sme viedli veľmi veľa rozhovorov s mýškami, uh, ktoré boli veľmi pre nás obohacujúce. Uh, dozvedeli sme sa veľmi veľa vecí aj veľa odpovedí na naše otázky. Čiže uh, uh, určite, určite sme našli tam odpovede.
3: Dobre, ďakujeme pekne. No. Uh,
2: Sekundičku, lebo deti ale... ma tu vyrušujú.
0: <laughs> Hovorila si, že si ano? išla do také miestnosti, dieťa by nemali vyrušovať, ale deti si nájdú cestičku vždy. <laughs>
2: Oče, ja som kvôli tomu signálu musela ísť inde, sa Aj. presunúť. A už som teraz v ich dosahu.
0: Aha, aha už chápem. Ale teraz je signál voja lepší. To trebalo asi urobiť aha. od začiatku, tak. Deti nevadia. Hlavne je, že ťa vidíme.
2: Áno. Uh-huh. A pekne rozptýlujú. Áno,
3: áno. Dobre. No potom máme tu ďalšiu ďalší takýto pozdrav od našej sledovateľky Euka Kišikovej. srdiečne srdečne pozdravujeme teba Katka ako aj celú tvoju rodinu. sme veľmi radi, že sa môžeme aspoň takto stretnúť s tebou. Euka Kišikova a Boris.
2: Ďakujem, krásne pozdravujem.
3: No a otázky ešte alebo pozdravy nekončia. Máme tu ďalší pozdrav od Šimona Mihalika. Sláva Isusu Kristu. Katka, pozdravím vás s mámkou a ako sa máte?
2: Ďakujem krásne. Chvála Bohu, držíme sa. Boh nám pomáha. Stále, každý deň, vo všetkom.
3: Dobre. No potom tu máme ďalšiu, ďalší pozdrav od Mariny, Mariany Čabiňakovej. A tá pozdravuje celú rodinu alebo takto, pozdravujeme celú rodinku, rodina Čabiňaková.
2: Ďakujem. Ďakujem a ja pozdravujem.
3: No a zatiaľ teda uh, my s otázkami končíme. Ešte sa teda, ešte teda ak nejaké ďalšie budú, tak uh, vám ich radi <laughs> ešte uh, povieme, aby ste nám mohli povedať. Mm-hmm. No a slovo ma otec duchovný duchovným Vlastne zaničkou.
1: <laughs> <laughs> Bola tu spomenutá jedna veľmi pekná myšlienka, ktorú som síce už počula, ale zaujímavý by ma aj váš názor na ňu. Kamaráti sú veľmi dôležití, ale tí z oblasti cerkvy sú ešte dôležitejší. Ako to cítite? Aký vidíte rozdiel medzi takými tými kamarátmi zo školy a možno pravoslavnými mládežníkmi vašimi kamarátmi?
2: Uh, uh, veľmi ste mi prihrali na smeč, lebo vlastne to, že uh, som išla aj na fakultu, uh, práve kvôli tomu, že som chcela byť v tom pravoslavnom prostredí medzi ľuďmi, ktorými budú rozumieť, ktorí sa nebudú čudovať mnohým veciam, ktorí budú rovnakého zmyšľania. Takže preto som aj, to bol aj jeden z dôvodov, ísť na tú fakultu, aby som zostala v tom pravoslavnom prostredí, aby som bola medzi ľuďmi, ktorí, ktorí mi rozumejú. Asi tí priatelia z tej cerkvi sú uh, možno tí, ktorí, ktorí majú rovnaký názor Mnohí mnohých so mnou. Uh-huh.
1: Máte nejakú obľúbenú duchovnú knihu, ktorú by ste možno chceli odporučiť našim
2: sledovateľom? Uh, musím uh, odporučiť, uh, alebo chcela by som odporučiť knihu uh, jednu rúsku, keď môžem, Páscha Krasnaja. Je to... Veľmi dojímavé čítanie o, o troch o, nových, novodobých mučeníkov, ktorí o, boli zabity v optínskej pustyni. A bolo to pre mňa veľmi dobré čítanie a o, môžem povedať, že také duchovné povzbudenie. O, a z, z slovenských kníh veľmi rada sa vraciem k nie zo Zahrady Bohrodičky, ktorú napísal otec Zozoľak. Uh-huh.
0: Ešte nám povieť niečo o svojej sestre, ktorú si spomínala.
2: Um. O mojej sestre ne. Marii. <laughs> Veľmi rada.
0: No, <laughs> Takže, sa dešíme,
2: no. Moja sestra Maria je matuška matuška Bobaková, so svojou rodinkou, štyrmi deťmi a otcom Petrom, posobia na, v hontianských Moravciach, kde majú pravoslavný chrám kde majú um, páru veriacich, uh, väčšinou sú to uh, Ukrajinci, ktorí sa pristahovali na Slovensko. Uh, slúžia tiež v chráme v Novej Bani, uh, kde majú nový krásny chrám. Uh, aj tam slúžia pre Ukrajincov. Uh, no a s mojou sestrou sme vlastne... Um, tak družne chodili do chrámu, chodili do mládeže, pomáhali si, až kým sa jedného dňa Maria nevydala. Mm-hmm. A vtedy som zrazu zostala sama. No a ona si založila rodinku. Stretávate teraz, sa často o... aj teraz? Ale áno, chvála mm-hmm. Bohu, stretávame sa. Áno. Mm-hmm. Ja som krstná jej detičkám, takže sú to moji... Tiež moje deti, duchovné čada. Uh-huh. <laughs> Áno. Čo má mi v živote... A, a otec... No môžete pokračovať, môžete. Otec, otec duchovný je zase krsný mojim deťom. Uh-huh. Čiže krásne, krásne prepojili. Ano. Áno, navzájom. Uh-huh.
1: Čo mi v živote urobiť? Radosť.
2: Uh-huh. Čo mi robí radosť v živote? Uh-huh. Uh-huh. Uh, tak určite jednoznačne moje deti a moja rodina, môj manžel.
0: <laughs> tak to má byť
2: Áno Určite
0: Aký je tvoj obľúbený výrok, je to... zo uh, uh, výrok zo svätého písma?
2: Výrok zo svätého písma Tak uh, čo by ma tak napadlo hneď v prvý ten moment je uh, Najprv by som to povedala slovansky. Uh-huh. Hospoď prosviščený je moje i spasiteľ môj koho ubojú sa. Uh-huh. Čiže keď by sme to chceli preložiť, čo je veľmi ťažké, tak by sme mohli povedať, že, že hospodinie ma osvedcuje, je mojim spasiteľom, koho sa mám báť.
0: Veľmi uh-huh. pekne ďakujeme na pozbudenie. Anička, máš ešte nejakú otázku?
1: V mojej strany všetko by to bolo.
3: Dobre, tak evo, teraz máme by som otázka, chcel... Máme divácke nech sa páči. Uh, máme tu taký pozdrav od Janky Kubovej, uh, prečítam ho. Pozdravujeme Katka. Nemali sme možnosť pozerať od, od začiatku, preto to možno už odznelo, ale chceli by sme sa, by sme sa opýtať, kde si sa naučila uh, tak pekne šiť. Máme od Katky krásne čiapky a devčata ich veľmi radi nosia. Vidíme aj na Facebooku krásne fotky, oblečení a stále sa tešíme na nové kúsky. Gubovci zo Sloveniek.
2: Ďakujem. Uh, šijem veľmi rada, uh, Vlastne mám skončenú aj školu odevnú Škoda, že už takých škôl nie je v súčasnosti. Um, Kušitiu som mala vzťah už od, od malička k ručným prácam. Uh-huh. Čiže vlastne toto ma tak prenasleduje celý život. Uh-huh. A som rada, že mám remeslo v rukách. Uh-huh. Myslím, že mi to ešte do života pomôže.
1: Existuje ešte tá škola, na ktorej
2: ste študovali? Uh, áno, ale odbor nie. Odbor uh-huh. vlastne končil možno rok po mne. Uh-huh. Uhum. A čo teraz
1: pošijete? Nejaké detské
2: oblečenie? Alebo niečo iné? Áno, detské oblečenie. Deti, detom, hlavne svojim deťom No a tak.
1: Uhum. Možno aj na obied nauky, alebo len vo voľnom čase?
2: Tak vo voľnom čase. Uhum.
1: A máte vo svojom živote nejaký zaujímavý cieľ? Taký, čo by ste dosi- chceli
2: dosiahnuť? Možno nejaký vrchol? Uh, nejak tak ma život naučilo, že... A nerobím si veľké plány a veľké ciele, lebo e, veľa tých svojich cieľov, ktoré som mala ktoré som chcela, úplne inakšie to všetko dopadlo. Čiže e, beriem to tak, že čo mi ten život priniesie, tak to, čo mi ten božičko pošle, tak to zoberiem. E, niekedy tak popadne človek nejakému takému strachu a čo bude a ako bude, čo nie je správne, lebo v ten daný moment sa ukáže tá cesta, a to, čo, čo mám robiť a, a, a čo bude a ako bude. Čiže príliš e, dopredu nerozmýšľam a neplánujem. Mm-hmm.
0: Katka, čo by si chcela povedať našim divákom a poslucháčom?
2: E, našim divákom by som chcela e, popriať, e, aby sme mohli spoločne slobodne chodiť do chrámu, aby sme mohli teraz osláviť dôstojne ten najväčší sviatok pre nás, a to je Páscha Kristova. Prajem im radosť do života a aby boli vďační Bohu za všetko, čo v živote dostávame.
0: Mm-hmm. Dobre, takže sme sa dostali k záveru, zostávali nám nejaké 4 minútky. Chceli som poďakovať Bohu v prvom rade za dnešné naše stretnutie. Chcem poďakovať samozrejme aj našim divákom a poslucháčom za pozornosť a otázky a povzbudenia a pozdravy. No a samozrejme aj tebe, Katka, že si si našla na nás čas, že si sa s nami ochotne chcela porozprávať. Uh, veľmi pekne ti za to ďakujeme.
1: Prajeme aj vám aj celej vašej rodinke samozrejme. Veľa Božieho Bohoslovenia, veľa radostí, pekných chvíľ, vzájomných a uh, všetko dobré do toho ďalšie. srdiečne všetkých pozdravujeme.
0: Takisto ďakujem, ďakujem aj, aj našim technikom, ktorí sa starali o celý prenos, aby všetko fungovalo a bolo dobre. Ďakujeme. No a na záver chcem už len všetkým poželať podobne ako Katka. Ja takisto ešte veľa pokojných a svetých dní, ktoré nás čakajú do konca postu, teda už ani ich nebude veľmi veľa. Teraz máme šiestý týždeň, teda predposledný a po ňom príde kvetná nedela a strastný týždeň. Tak daj Bože, aby sme ich prežili Bohu milo pre spasenie, pre posvetenie svojich duší. No a potom Snaď e, Boh pomôže naozaj prežiť radostnú a spokojnú paschu e, Sv. Skresenia Christovho. Takže všetkým želám všetko dobré a pekný večer.
1: Pekný večer.